0: Друзья, здравствуйте! Это еженедельный Дует подкаст и сегодня с нами очень интересный специалист. В гостях у нас сегодня Бондаренко Евгения Геннадьевна. Не знаю, как акцентировать это внимание, честно. Врач-акушер-гинеколог, врач высшей категории и специалист по теме нашей сегодняшней темы. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно с вами поговорить, очень приятно с вами встретиться. Вы у нас в клинике немного находите? Не так часто вас, да, увидишь. Очень рада с вами поговорить, потому что вы действительно профессионал. Мне очень нравится, с каким лицом от вас выходят пациентки. Это, блин, я даже не знаю, как сказать, нечто прекрасное. все таки вы работаете с беременными женщинами у нас.
1: Не только с беременными, я работаю, в принципе, со всеми женщинами. И за все свои 20 с лишним лет работы я считаю, что самое главное, это чтобы пациент вышел от доктора с уверенностью, что... Он нашел того врача, к которому он захочет вернуться. Вернуться и с проблемой, и вернуться вот с тем, с чем чаще всего сталкиваюсь я сейчас. Здравствуйте, я просто пришла провериться. И это круто, потому что на самом деле вся сейчас наша жизнь настроена на то, что мы хотим жить долго, качество нашей жизни. В отличие от наших родителей, в отличие от нашего старшего поколения, да, мы хотим жить здесь и сейчас, хотим жить сейчас хорошо, мы хотим жить в будущем хорошо, мы хотим жить долго, а для женщин это наиболее актуально, потому что у всех домоклов меч в виде там различных женских проблем, которые возникают после там 50 лет, а с учетом того, что вот есть вот этот небольшой, ну сейчас уже, наверное, большой стимул того, что оставаться долго-долго здоровым в хорошей физической форме И поддерживать свое и внутреннее здоровье, то это, конечно, очень круто, когда пациентка приходит просто на профилактические осмотры. Это здорово, когда она выходит с, х- с хорошим выражением на лице, да, mm-hmm. что доктор ей не просто помог, но еще убедил в том, что она захочет к нему вернуться через полгода или через год, в зависимости от ее личного состояния.
0: Напоминаю, что стаж специалиста с 2001 года это почти мой возраст. Ну, буквально пару лет, то есть человек работает, человек знает. «Вы недавно были на обучении». Приехали да. очень воодушевленные. Расскажите, пожалуйста, что вы нового узнали?
1: Да, я совершенно случайно по рекомендации моей коллеги, врача-невролога, попала на кафедру нейроурологии в Санкт-Петербургский государственный университет. На специализацию, которая позволила мне расширить мои компетенции в отношении смежной специальности. А именно, у нас есть запрос сейчас на... То, чтобы, опять возвращаясь к теме профилактики, да, о том, чтобы один врач мог разбираться не только в своей узкой специальности, но и в каких-то смежных специальностях. И вот как раз нейроурология, я недавно задумалась, почему раньше никто этим не занимался. Потому что раньше можно было спокойно сказать женщине, да и я в том числе также говорила, «Идите, вы не моя пациентка, это не гинекология». Точно так же говорил уролог, «Идите, вы не моя пациентка» у вас нет цистита ну например точно так же невролог говорил ну болит у вас там где-то в тазу внизу живота идите к урологу идите к гинекологу бойся не разбираются и таких пациенток было было и есть и остается достаточно большое количество и получается что они как бы ни у кого не могли получить адекватную помощь вот та специализация которую я прошла это как раз тот уровень компетенции когда Один врач в лице меня может разобраться, в чем причина, а самое главное, как от нее избавиться. И... На самом деле, если люди никогда не слышали и не знают, что такое вообще боль в области таза, то для них это далеко. А есть достаточно большое количество пациентов, и мужчин, кстати, и женщин, да, но если мужчинами занимается нейроуролог, именно уролог, да, специализирующий тоже в области по этой же стезе нейроуролог, да, то женщинами, конечно, занимается уролог, гинеколог и невролог. Очень классная специализация в каком отношении? В том, что выясняется причина, где болит, что болит и что с этим делать. Да, к сожалению, не существует такой вот взмаха волшебной палочкой, чтобы раз и уже не болело. Но тем не менее, как раз врач... Нейрогинеколог, нейроурогинеколог, вот в лице меня в данном случае, может разработать комплексную программу по лечению, реабилитации и профилактике того болевого синдрома, с которым пациентка может жить даже несколько лет, не разобравшись, что же с ним делать.
0: Угу. Я хотела назвать этот выпуск ⁇ Тазовые боли ⁇ потом поняла то, что нет. Тема очень обширная, тема очень серьезная, И вот вы сейчас начали проговаривать моменты, проговаривать детали. И мы сейчас будем углубляться дальше, дальше выяснять, кому это нужно, как понять женщине это все про себя, потому что про мужчину не говорим, соответственно, потому что у нас гинеколог, акушер-гинеколог сейчас в эфире. Давайте разбираться, как женщина должна понять, что у нее вот именно вот это вот, что вот вы описали.
1: Женщине на самом деле не обязательно сильно в этом разбираться. Если у женщины есть такая проблема, как непонятная, недифференцированная, никем не подтвержденная, что вот болит именно. Ну, например, у женщины диагностирован эндометриоз. И ей врач-гинеколог говорит, ваши боли связаны с эндометриоидными очагами. Мы с вами начинаем лечение эндометриоза, и есть эффект от этого лечения. То есть болевой синдром уходит, значит, действительно боли были связаны с эндометриозом, и женщина не возвращается с этой проблемой. То есть боль ушла, она решила, у нее качество жизни не страдает. А другое дело, когда у женщины диагностирован эндометриоз, например, это как пример, просто то, что может давать, например, болевой синдром в области малого таза, ей назначают лечение, она начинает лечение, а боль как была, так и остается. И это говорит о том, что либо, а, лечение эндометриоза неэффективно в данной ситуации, либо эта боль не связана с эндометриоидными очагами. И тогда как раз нужен специалист в лице акушерогинеколога, вот с такой специализацией по урогинекологии, который раскрутит дальше и отдифференцирует, действительно ли это состояние связано или не связано с основным диагнозом, от которого ее пытаются лечить. Вторая ситуация – Когда женщина вообще, в принципе, что-то беспокоит, но она, ну, например, очень боится похода к гинекологу, у нее был неблагоприятный опыт, например. И она, в принципе, никуда не обращается, но болит и болит. Но когда-то сильнее, когда-то слабее, когда-то можно выпить обезболивающее, это пройдет. К сожалению, это не проходит, и это годами накапливается в так называемый патологический порочный круг нервных волокон, который постоянно из-за чага боли формирует новые-новые цепочки, передавая и, соответственно, усугубляя вот этот вот патологический болевой синдром. Третья ситуация, которая может столкнуться Пациентка. Это различные проблемы в сексуальной жизни, боли при половых контактах, которые при обращении к гинекологу, когда она идет к врачу и жалуется на это, врач разводит руками и пожимает плечами. Так бывает. Нет. Так не бывает. Если у женщины постоянные боли при половых контактах, которые не проходят при изменении положения тела, то как раз врач-урогинеколог должен посмотреть и исключить патологию мышц тазового дна. Потому что, опять же, возвращаясь вот к этой проблеме, все завязано на... Патологический очаг боли, который сформирован где-то в тазу и который просто нужно найти и комплексно пролечить. И еще одна проблема, с которой женщины не часто приходят, вернее они считают, что ну это нормально, например, у женщин 50+, да? это недержание мочи. И вот с недержанием мочи вообще ситуация очень такая двоякая, потому что по официально недержание мочи лечат урологи. Но урологи тоже бывают разные, и урологи тоже очень часто перенаправляют женщины и говорят, ну что вы хотите, вам же уже 50% или 60, да, а у нас сейчас женщины, извините, в 50 и 60 могут выглядеть на 30, на 40, ходить в спортзал, поддерживать свою физическую форму в хорошем состоянии, да, и при этом не могут жить качественно, э, полноценной жизнью из-за того, что их беспокоят симптомы, которые связаны, ну, например, со стрессовым недержанием мочи, да, или каким-то потеканием мочи, то есть вот какие-то урологические проблемы, да. Здесь опять же нужен врач, который может отдифференцировать действительно, кто должен этой проблемой заниматься, направить к грамотному специалисту, а возможно, как я, если эта проблема связана все-таки с мышцами тазового дна, оставить у себя, разработать комплексную программу лечения и реабилитации, помочь и улучшить качество жизни данной пациентки. Угу. Недалеко от когорты предыдущих пациенток хотелось бы еще упомянуть о большом количестве пациенток, которые обращались в последнее время, и ко мне, и к врачу-урологу, потому что мы все равно все общаемся с коллегами. Это те пациентки, у которых возникают проблемы с симптомами цистита, то есть рези, сжение в уретре, боли при мочеиспускании. А когда они сдают анализы мочи, у них никаких воспалительных изменений нет. И уролог Разводит руками, пожимает плечами и говорит, ну у вас не цистит, я не знаю, что с вами. И получается, что уролог не может помочь, гинеколог говорит, ну, у вас же там вроде бы вот не мо, идите к урологу, да. И женщина, скажем так, в подвешенном состоянии зависает. И хорошо, если это какой-то единичный случай, но, к сожалению, опять же. Если это связано с проблемой урогинекологии, с проблемами мышц тазового дна, то эта пациентка страдает от такого постоянно, то есть это не заканчивается одним эпизодом, это вновь и вновь возникающие проблемы, с которыми она не знает, куда бежать. Welcome! Вот теперь я в этом более чем компетентна и могу вам помочь, обещаю.
0: Приятно это слышать, пока вы рассказывали, не видно на записи голоса, что у меня просто меняются эмоции. Действительно, когда читаешь жалобы в интернете, читаешь комментарии, читаешь какие-то форумы, натыкаешься на такие моменты, типа врачи меня шманают друг к другу и не могут понять, что со мной происходит. Ну, а у меня внутри все переворачивается возьмем. Эти... Ты понимаешь, я сама из косбольницы выхожу от гинеколога и думаю, господи, зачем я сюда пришла? <связать> <связать> Ничего не беспокоит, что-то немножко при дискомфорте, но все, я больше не пойду. Надо идти, девушки, девушки, женщины дорогие, надо лечиться, надо проверяться и... Сейчас я рада, что у нас есть уникальный специалист, который наконец-то всем нам поможет и сориентирует. Более того, не только правильно определит все это дело, но еще и вылечит. Но начнем с деталей, как я говорила. Причины. Вы сказали, что вы можете определить причину. А какие они бывают в этой теме?
1: Причины. основной э, это формирование болевого очага после какого-то провоцирующего фактора. Болевого очага в тазу, конкретно, скорее всего, в, если это моя действительно проблема, то есть проблема, которой я буду заниматься, да, когда женщина обращается вот с выше описанными жалобами, да, я провожу очень широкий осмотр мышц тазового дна. Кроме всего прочего, кроме приема стандартного приема гинеколога, осмотра там органов малого таза, да, и при осмотре мышц тазового дна практически всегда, ну вернее не практически для этого он и, и проводится, находится очаг боли. Ну вот представьте, что у вас защемило мышцу шеи, ну чаще всего, да, мы сидим сейчас все за компьютерами, да, и когда вы идете к мануальному терапевту, он вам находит точку, и вы так делаете, ой, вот примерно все то же самое и происходит в малом тазу. Там очень большой пласт различных мышц. Эти мышцы нужно уметь смотреть, уметь найти эту точку, а вот дальше что делать с этой спазмированной мышцей, уже решается очень-очень индивидуально, потому что комплексная программа лечения она может включать и мануальную терапию чаще всего, и я провожу такую достаточно объемную беседу с пациенткой на тему изменения образа жизни, правильной зарядки, правильных занятий спортом, потому что что-то можно, а что-то категорически нельзя. специальных упражнений мышцами тазового дна. Ни в коем случае, ну, например, при болевом синдроме в области малого таза, женщине, ну, например, если это вдруг сочетается с каким-то послеродовым периодом, и сходила она к гинекологу, гинеколог сказал, не знаю я, что у вас тут болит, но вот у вас тут есть опущение стенок влагалища, делайте упражнение Кегеля. И, соответственно, она этими упражнениями может только усугубить свой болевой синдром. Ни в коем случае этого делать нельзя, то есть нужно сходить к специалисту, в данном случае мы говорим обо мне как о специалисте, который знает и понимает, что такое мышцы тазового дна, и я уже на приеме рассказываю, какие упражнения можно и нужно делать для того, чтобы сначала снять вот этот спазм, а уже в дальнейшем там подтянуть стенки влагалища, если в этом есть смысл, там и есть необходимость и так далее и тому подобное. В дальнейшем я очень хочу надеяться на то, что будет возможность проведения физиотерапии, потому что физиотерапия в лечении в реабилитации болевого синдрома при синдроме хронической тазовой боли. Это очень важный пункт, но, к сожалению, те аппараты, на которых можно это делать, это не те аппараты, которые используются в физиотерапии при опущении, при пролапсе тазового дна. Да, там совсем другая частота, там совсем другие программы, и э, таких аппаратов сейчас в Новосибирске нет, и если будет у нас возможность их закупить, и я буду на них работать, ну, естественно, мы это все прорекламируем, и это будет круто. Пока, да, у нас вот терапия тазовой боли будет заключаться в основном это мануальная терапия, ну, так же как, в принципе, массаж, когда мы идем к мануальному терапевту, да, то же самое можно делать с мышцами тазового дна, только это делаю в данном случае я, и это нужно делать грамотно, понимая, что мы делаем, да, плюс вот то, что я сказала, изменение образа жизни, там, по спорту, по общей физической подготовке и так далее. И одно из направлений – это лечебные блокады в область как раз вот либо в мышечный спазм, либо в область половой нерв. Про блокады сильно подробно могу пока не рассказывать. Почему? Потому что для того, чтобы понять, что нужна лечебная блокада, то есть введение лекарственных средств, которые будут действовать не только обезболивающие на вот этот очаг, но и это будет пролонгированное, то есть длительное во времени воздействие. Почему не хочу сильно в это углубляться сейчас? Это лечение будет, в смысле, оно Есть, мы его делаем, потому что для того, чтобы провести блокаду, нам обязательно нужно заключение невролога, и делается это в паре с неврологом. Все. Мы этим занимаемся, мы этим планируем заниматься, мы это делаем. В этом проблем нету, но здесь, опять же, это все очень индивидуально подбирается и решается с конкретной пациенткой на приеме. Вот то, что я сказала, что индивидуальные программы реабилитации и лечения данной проблемы, они всегда очень-очень индивидуализированы, очень индивидуализированы. и заранее сказать, как что поможет вам, а что поможет вам. Ну, так, к сожалению, невозможно.
0: Я, в принципе, хочу вернуться к теме про кегель. Сейчас появилось очень много секс-девайсов, которые направлены на вот эту работу. К сожалению, кроме как приложением на телефоне, оно никак не контролируется. И я как человек, который вот за секс-просветную тему, вон там вот тусуется во всей этой тусовке, девочки покупают эти девайсы, а потом у них такой стеноз. То есть они не могут... Рожать, расслабить, напрячь мышцы То есть у них там всё настолько напряжено Это как струна натянутая а они даже сесть не могут
1: Вот я, да, хотела упомянуть об этом Как раз когда мы разговаривали Какие пациентки могут ко мне приходить о, да? Да, да, И да. вот можно вернуться И рассказать о том, что очень большое количество пациенток еще не приходят вот как раз с проблемами да? Ну приходят там с болями да? во время секса и так далее Но не приходят, например, с проблемами редко приходят с проблемами каких-то опущений там стенок влагалища и так далее да ну то что проще в интернете посмотреть я не знаю купить вагинальные шарики и начать заниматься да. очень очень хочу вот чтобы те кто слушает наш подкаст да может быть рассказал своим знакомым да если там поделился ссылкой и так далее смотрите это все круто когда это все сделано грамотно мы же, когда покупаем там новый сотовый телефон, мы же не просто так тыкаем в кнопочке, да, или там пальчиком, да, мы заходим, мы посмотрим, да, а вот что вот это, а вот что вот это. И я бы хотела, чтобы пациентки, которые действительно хотят и нуждаются вот в каких-то таких вот девайсах, да, если по-простому, они все-таки сначала пришли ко мне, я им все расскажу, я проведу влагалищное исследование, покажу им на аппарате, умеют они работать вообще мышцами. Они понимают, что такое мышцы влагалища, там не мышцы влагалища, там мышцы тазового дна, они понимают, что это за мышцы, или они работают брюшным прессом, а это абсолютно разные вещи, да, получат они тот эффект, который они хотят получить или нет? Потому что прежде чем тратить деньги вот На деньги, свое время И зарабатывать какие-то проблемы Все-таки лучше прийти к специалисту Который покажет и расскажет Да, возможно в женской консультации Если такая пациентка обратится Врач-гинеколог покрутит там Пальцем у виска и скажет Слушай, милая, иди, тебе что, живется плохо да". Это совсем другой уровень медицины Девочки, давайте честно С такими проблемами вы приходите в частные клиники Но я могу сказать, что Даже врач-акушер-гинеколог на прием даже если вы ко мне просто придете на прием как к гинекологу и скажете вот евгений геннадьевна вот у меня там болит вот вы там посмотрите а вот вы мне посоветуете а может быть мне вот такой тренажер купить я сразу вам отвечу это не вопрос 45 минут записывайтесь на специализированный прием по дисфункции тазового дна потому что мне нужно посм- положить вас на кресло мне нужно проверить силу мышц тазового дна мне нужно провести влагалищную монометрию специальным прибором чтобы вы видели что Вы можете работать или вы не можете работать? Если вы, например, не чувствуете мышцы в принципе тазового дна и не можете ими работать, то как как бы вы ни пробовали упражнения кегеля, они вам не помогут, они ваши мышцы приведут как раз вот в то состояние, про которое Марусик говорили, да, что э, будет только хуже, будет больно, и вообще потом качество жизни намного ухудшится, да. А я со своей стороны, наоборот, расскажу, какие есть специальные тренажеры, которые вам помогут, Могут почувствовать сначала эти мышцы, а потом уже научиться ими работать. То есть есть специальные медицинские приборы в домашних условиях да, с приложением на телефон, но которые вы поставили 10 минут вечером в день там во влагалище, датчик поставили. Этот прибор провел миостимуляцию мышцы. И только после там использования в течение трех 4 недель, когда вы уже поняли, какая мышца реагирует, вот тогда вы можете переходить на следующий этап уже тренировки этих мышц. Но вот это совсем другой аспект. И вот с этой проблемой я тоже думаю, что может быть даже таких пациенток будет больше в моей практике сейчас, потому что действительно это тоже тот огромный пласт девочек, которыми никто особо не занимается. Потому что ну, некогда врачу, например, какую-то беседу вести, потому сократить мышцы улагалища. Но это совсем другое. Это специализированный прием, когда действительно нужно разобраться, а можете ли вы вообще их сократить.
0: Мы подступаемся к теме приема. Вы говорите о том, как это будет проходить. Я хочу узнать подробнее. Угу. Вот приходит девочка, допустим, тазовой болью и.. Какие вопросы вы можете ей задать, к чему ей готовиться.
1: А... В принципе,
0: сейчас весь первичный прием разберем. Да. Евгений <связываем> <связываем> Слушайте, ну
1: на самом деле я не думаю, что как бы я могу что-то рассказать такое вот конкретное, к чему ей готовиться. Ни к чему ей готовиться не нужно. На приеме по. На специализированном приеме. Мы очень подробно разбираем, какая боль, где боль, что ее провоцирует, как часто она бывает какие есть моменты, когда ее нет, этой боли, например, ну, если мы берем конкретно хроническую тазовую боль, да, пытаемся выяснить, что явилось пусковым фактором в жизни, когда она возникла впервые, хотя, в общем-то, сильно это на, это больше мне нужно для дифференциальной диагностики поможет, скажем так, но даже если этих фактов всех нету, то в любом случае я при осмотре смогу дифференцировать все-таки это истинная тазовая боль или это боль, которая связана с какими-то сопутствующими заболеваниями. Что сразу хочется предупредить? Если есть какие-то обследования, ну конкретно, например, УЗИ малого таза, то есть чтобы приходить на специализированный прием с болевыми ощущениями в области малого таза, и вы хотите... Ну, прийти на прием не пустые, вот часто говорят, а что сдать для того, чтобы прийти к вам уже более-менее обследованным, да? то это минимально УЗИ малого таза в первую фазу цикла, хотя бы сделанное в течение полугода-года последнего. Больше никаких специализированных анализов мне на первичном осмотре не нужно, потому что это пустая трата денег, может быть придется двигаться в одну сторону, может быть во вторую, может быть в третью, в зависимости от того, с какими симптомами изначально обращается пациентка. Может быть, это будут обследования мочи. Может быть, на кресле я должна буду исключить какие-то воспалительные заболевания, и тогда предложу сразу же взять мазочек там, да, комплексное обследование фемофлора. Может быть мы пойдем по пути неврологии. И тогда уже после своего осмотра со специализированным заключением Я порекомендую пациентке обратиться к врачу-неврологу Которая обладает компетенцией в области нейроурологии То есть тут вариантов много на самом деле
0: Мы проводим беседу И девушка-женщина пересаживается на гинекологическое кресло Да Сначала будет базовый осмотр из Да да, а, потом вы используете... а потом
1: я использую <связываю> <связываю> только свои руки а сначала основном, да да, да. А потом мы проводим исследование мышц тазового дна это такой ну, специфический осмотр ничего в нем э, сверхъестественно страшного нету это обыкновенный осмотр как обычно смотрит гинеколог только немножко дольше и ну немного в как бы по другому ощущение, скажем, У меня так возникают. Глаза,
0: я просто вспомнила момент, когда мне проверяли матку, несколько пальцев в тебе, и вот так вот дергаешь так сильней.
1: Да, 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 да. Это и, очень пом- и, помогает, и помогает себе, да, врач еще сверху, бимануальное обследование, <связывание> да, да, еще, да, 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 да. Это да. называется бимануальное обследование. Бимануальное обследование мы проводим в конце уже приема, потому что мне сначала нужно посмотреть всю диафрагму и мышцы. Смотрите, мышцы так не смотрятся. Мышцы смотрятся очень мягко, потому что нужно не оценить больно. их тонус. Это не больно, да. Ищутся болевые точки, если женщина пришла с каким-то очагом хронической тазовой боли, да. Проводится несколько... Проб. только проба, например, кошлевая проба. Ну, то есть просто женщина покашляет Ну, это прям совсем не больно, от слова совсем Я просто смотрю, как женщина кашляет И что происходит там с ее промежностью И так далее, дальше, дальше проводится видим, Проба... Видим
0: намеки на недержание
1: Да, да, дальше проводится такая Специфическая проба, она несколько Субъективная будет в описании протокола Но, тем не менее, она всегда проводится Потому что это самое простое, чтобы Понять врачу, владеет женщина Вообще своими мышцами тазового дна Или нет, да, потому что, ну, мышцы влагалища Это так звучит, нету mm-hmm. мышц влагалища на самом деле. Вот. Это когда врач просит сжать пальцы во влагалище. То
0: есть... То есть ваши пальцы... Да,
1: мои пальцы, да, просят сжать... Мышцы, да, 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 все-таки попытались это сделать на самом деле, да. Вы удивитесь, но где-то, я не могу сказать, какой процент женщин, но очень много женщин вообще не понимает, что нужно сделать. Мы это будем все равно делать, я объясняю, говорю. Часто это делается неправильно, вот про что я и говорила, да, что упражнения Кегеля могут навредить тогда, когда их делают неправильно. Тем не менее, это... Особая проба, которая потом оценивается и объясняется, что получилось в результате этой пробы. После этого мы используем специальный влагалищный аппарат, то называется пельвиоперинеометр. Это такой датчик... Ну, меньше, чем датчик от УЗИ, если вас смотрели в вагинальном УЗИ, да, он вводится врачом-гинекологом во влагалище, на него одевается презерватив также, он вводится во влагалище, и дальше я, там на этом аппарате есть специальная программка, тест-программа, которая запускается, и в ответ там на определенную вибрацию этого датчика вы должны как раз вот либо сжать, либо разжать мышцы влагалища. Опять я сказала, мышцы влагалища, хотя на самом деле мышцы тазового одна.
0: Напоминает аппарат обратной связи.
1: Да, да. Это
0: биологический обратная связь. Да,
1: да. Только биологическая обратная связь это датчик, который продуцирует определенную частоту волн. То есть у него есть лечебный эффект воздействия на мышцы. И а это, это стимулирующий эффект. аппарат, который вызывает стимуляцию мышц специальными тока, ну, mm-hmm. токами, да. Вот этот аппарат, он такого не делает, это просто. Аппарат, который улавливает степень сжатия мышцами угу. вот этого датчика.
0: Все понятно, спасибо угу. за объяснение. Да.
1: и сразу могу сказать, если мы заговорили про аппарат, БОС-аппарат угу. вот этой вот обратной связи, все аппараты, которые мы используем в домашних условиях, это все аппараты, которые направлены на стимуляцию мышц тазового дна, которые ни в коем случае нельзя использовать при болевых ощущениях в области таза.
0: Очень важная информация. Потому что про босс аппараты я слышала не от врачей к удивлению, <смех>, а от знакомых, которые тоже такие типа, ой, я родила и мне тут сказали, что есть волшебная машина, которая мне все подтянет там. Я даже боюсь представить, сколько это стоит, честно
1: говоря. На может... самом деле это очень недорого стоит аппарат, который мы вот всем рекомендуем. Ну, я его тоже подбираю, опять же, да, и говорю. Да, да, обладающий таким действием. Это домашний тренажер Эмбаджин, Очень хороший аппарат. Чаще всего мы его начинаем использовать тогда, когда женщина плохо владеет мышцами тазового дна. То есть нам нужно с помощью вот этого датчика провести электромиостимуляцию этих мышц. И только через несколько обычно недель или даже месяцев работы вот этой датчика, ну, там, два 3 раза в неделю, она понимает, что за мышцы ей нужно включать, какими упражнениями. И вот только потом можно уже переходить на специальные лечебные программы, которые заложены в этом же аппарате, да, а уже после того, как, ну, она поняла, как это все работает, да, уже можно с этого аппарата, например, там, перейти на конусы, там, матрешечки, шарики и так далее. То есть, если женщина, в принципе, не понимает и не владеет вот этими мышцами тазового дна, то смысл ей начинать с каких-то вот секс всех этих вот, как бы, таких девайсов нету никакого, смысла никакого не имеет.
0: Сейчас вопрос из зала просто, да. Перед подкастом я сказала, что у меня будет такой единственные уникальные специалисты мне понакидывали вопросов по типу а насколько вообще уместно идти после родов с вопросом сколько надо подождать нисколько
1: не надо подождать сейчас профилактика послеродовая идет прям сразу и наоборот даже производ... ну, и производители и вот у нас все Курсы, которые проводятся, да, они наоборот направлены на раннее использование. Mm-hmm. Более того, например, конусы, влагалищные конусы, тоже там вот есть у нас фирма, да, которая занимается mm-hmm. как раз вот выпускает и там вот этот вот тренажер имбаджин, Да, я почему про имбаджин сказала, это не реклама абсолютно. Просто у нас есть много тренажеров, которые можно использовать в домашних условиях, но у нас имеется очень малое количество тренажеров, которые мы можем использовать в лечебных учреждениях, потому что у них нет сертификата соответствия. Это самый главный документ, который имеет право, то есть ничего в медицинском центре не должно использоваться, на что нет сертификата соответствия. Вот как раз один из немногих на данный момент в России тренажеров, на который есть сертификат соответствия и который в нескольких медицинских центрах используется. То есть, грубо говоря, на кресле врач может включить его и показать. Просто там проблема в том, что там эти насадки индивидуальные, они никак, ну их нельзя автоклавировать, то есть эти насадки нужно покупать женщине непосредственно. И вот как раз приобретение этого тренажера. И он, кстати, стоит, насколько я знаю, там в районе 9 тысяч рублей. То есть не какие-то бешеные деньги, да. То есть можно себе кому-то позволить. Секс-девайсы
0: И... на кегеля, которые имеют связь с приложением на телефон, стоят от 16.
1: Да, 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 слушайте, ну вот на самом деле, да, и медицинская фирма, которая торгует вот этим тренажером, она очень такая, ну то есть популяризированная среди врачей, мы много это рекомендуем. И вот как раз недавно у нас был очень большой семинар с московским врачом Урогинекологом, где она разбирала нам специально, по, именно с медицинской точки зрения, все эти тренажеры в отношении сертификата соответствия, в отношении возможности использования в медицинских центрах, в рекомендации вот пациентам, да, и там, как 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 раз были ссылки на все зарубежные исследования, что даже во время беременности мы можем рекомендовать уже с профилактической целью ношение конусов во влагалище, да, тоже вот я все это на приеме рассказываю, почему он такой длинный, почему он специализированный, почему он стоит других денег, чем прием акушерогинеколога, потому что это большой объем информации, который дается в устном виде, в письменном виде, естественно, все, что мы проговариваем на приеме, все это печатается мною врачом, да, в заключении, потому что это все носит лечебно-рекомендательный характер. Это мои назначения. Да? И, соответственно, при вот этих вот назначениях, если вы начали конус носить во время беременности, то представьте, какая-то профилактика, потому что вы уже во время беременности работаете мышцами тазового дна, и в принципе после родов вам ничего не мешает их начать возобновить эту работу, ну, как только там заканчиваются кровянистые выделения. То есть, ну, 6 недель, я не знаю, мне кажется, это максимально, когда mm-hmm. вы отдохнете, там у вас другие проблемы, но тем не менее, для профилактики как раз опущения всех, там, пролапса тазовых органов, это самое лучшее.
0: Спасибо, что пояснили по поводу девайсов и боссаппаратов. Вопрос теперь в другом. Вот беременность, и многие беременные женщины жалуются именно на боль. И Часто приходит женщина после день-два-три после родов, говорит, мне больно. мне больно. Разумеется. И она уходит как бы. Разумно ли к вам с этим идти?
1: А, разумно с этим идти, если это мешает вашему нормальному сосуществованию mm. жизни. Если любая боль ухудшает качество жизни, неважно какая, головная боль, там боль в спине, боль в шее, боль в малом тазу, Боль в рубце в послеоперационном. Если это ухудшает качество жизни, то это однозначно показание прийти к доктору соответствующей специализации.
0: Спасибо большое за ответ. Мне очень понравилось про недержание мочи, что сейчас приходят женщины. Пожалуйста, продолжайте так делать и стремятся к комфорту. Если раньше говорили, что вот ты кормишь грудью, терпи, это больно. Сейчас приходят женщины, им объясняют, что голова должна быть определенным образом. Что такого быть не должно. Что учат женщин сейчас современные гинекологи не терпеть боль, не терпеть дискомфорт. Ну, да. И вот 50 плюс женщины, недержание мочи. И вот это, вот, это все
1: понятно. Да, надо начать, типа... надо начать этим заниматься, потому что вот эта отмазка, ну а что вы хотели, а да, что вы а что вы хотели, возраст, да, это на самом деле сейчас звучит как вот просто, ну, некомпетенция доктора, я на самом деле не стесняюсь сказать, что даже там год назад я тоже говорила, что, ну, слушайте, это возраст, давайте пробовать, давайте пробовать какие-то местные там введения гормональных средств. И на самом деле, да, недержание мочи – это тоже комплексное лечение всегда. Нужно дифференцировать, что это, а, не пациент-уролога, б, нужно вместе с пациентом Подобрать комплексную терапию это и, возможно, местное введение гормонов, может быть наоборот, системная гормонотерапия, на которой женщина и остановится, у нее уйдут все симптомы, потому что недержание мочи это один из пременопаузальных симптомов дефицита эстрогенов. То есть тогда, когда он. Менопаузальный, это Менопауза. менопауза. менопауза, да, когда мы назначаем системную гормонотерапию. И женщина расцветает с новой силой, и у нее уходят все симптомы. И тогда ей не нужны абсолютно никакие там девайсы, которые да, мы можем применять при таком состоянии. Может быть, женщина наоборот есть какие-то серьезные противопоказания для применения там гормональной терапии, или гормональной терапии недостаточно, или мы не хотим с нее начинать старт. И тогда мы подбираем как раз вот на этом специализированном приеме определенные есть влагалищные кольца, которые. Она вводит сама самостоятельно, либо на несколько часов в день, ну, например, она идет в спортзал, а либо она может на весь день есть специальные там, кубические писарии, кольцевидные писарии, то есть они имеют разную форму, они предназначены для разных симптомов при разных заболеваниях, при разной степени, например, опущения при разной степени недержания мочи. И при их применении в сочетанной терапии, там может быть, может быть с гормонами, может быть без гормонов, ну и в том числе, естественно, обговаривается и образ жизни, и образ физической активности. То есть все те моменты, про которые я выше говорила, все это тоже обговаривается, да, все это разъясняется. То качество жизни возрастает, симптомы уходят, и это здорово. И женщина там не приходит, или приходит там через два месяца и говорит, слушайте, так у меня все супер стало. Ну и это круто. И это вот опять же возвращаясь к тому, что она выходит из кабинета, она улыбается, потому что она реально понимает, что оказывается помогло, и это здорово. Все, вот это во всем хорошо.
0: Ага, вот я сейчас, я, я человек ленивый на самом деле. Я, я ведь тоже подсознательно, вот, я когда иду к гинекологу с какой-то проблемой, я думаю, у меня будет волшебная таблетка. А вы говорите ту самую заветную фразу изменения образа жизни, и ты думаешь, блин. Да.
1: слушайте, я сама понимаю, что когда врач говорит, а уберите все гаджеты за два часа до сна, и у вас он нормализуется. И ты сидишь, там, два часа до сна осталось, и это единственное твое свободное время, там, от семьи, от детей, от мужа, да, плохо, когда от мужа, конечно, но тем не менее. И ты понимаешь, ты зачем вот сегодня восемь раз это повторил, а сам в итоге не соблюдаешь. Я никогда в своей практике не являлась авторитарным врачом. Я никогда не говорила «сделайте так», потому что я так сказала. Даже когда я работала в муниципальном медицинском учреждении, все мои назначения, все мои рекомендации всегда проговаривались. Я всегда подсознательно, ну, 20 лет назад это было не принято, а последние, ну, я не знаю, может быть, 15 лет, может быть, ну, 10 точно уже больше, потому что в частную медицину я ушла в 2011 году. Я всегда из пациента делаю партнера, потому что мне никогда не нужен был пациент на приеме, с которым я не стану друзьями. И это первое, что в практике в моей я всегда хотела быть врачом подругой не вот той подружкой которой придешь и вот вот все расскажешь все нет все расскажешь и э, подружкой которая будет хранить секреты которая посоветует и объяснит почему она считает именно так и вот я для чего это говорю я говорю это для того чтобы вы понимали что лично в моей практике общение с пациентом это всегда партнерство я всегда говорю что я назначаю. Всегда объясняю все нормальным, простым языком, повторяю, если не поняла пациентка. Молодые девочки бывают, что скажешь, вы поняли, нет, не поняла, давайте я объясню, давайте я попробую объяснить по-другому. Мне важно, чтобы пациент от меня вышел, мне важно решить проблему пациента. Пусть она больше никогда ко мне не придёт с этой проблемой, я буду рада. Я потеряю деньги, но я буду рада, что мы решили эту проблему и больше с этой проблемой пациентка не придет. Она придет ко мне просто провериться, и это круто. Вот, и смотрите, для чего это все нужно. Вот это партнерство, оно сейчас набирает обороты. У нас вся жизнь сейчас, да, почему у нас врачи превентивной медицины, да, так прям вот, вот прям они на высоте. Что такое превентивная медицина? Превентивная медицина – это то, что мы думаем о будущем, о том, что мы хотим завтра, Быть в такой же классной форме, как сегодня. Или если сегодня нам плохо, мы хотим завтра не быть вот так плохо, мы хотим завтра, чтобы у нас было все хорошо. Для того, чтобы так было, нужно соблюдать то, что сохраняет ваше физическое здоровье. Десять лет назад у нас не популяризированы были спортивные залы. Сейчас у нас, мне кажется, ну только ленивый в спортзал не ходит или хотя бы не ездит на велосипеде там где-то в сквере, или не бегает там по утрам, да, то есть общая культура, она из-за этого и складывается. Да, и я понимаю, что там 99% и я в том числе Хочет, чтобы придя к врачу Врач дал волшебную таблетку и все прошло Но давайте так, мы с вами взрослые люди Так не бывает Для того, чтобы ты оставался молодым, красивым и здоровым нужно прикладывать усилия. Жизнь и так нам, в принципе, дала бонус. Мы сейчас не рожаем по 10 детей, наше физическое здоровье не исчерпывается таким образом, как оно исчерпывалось там, 100 лет назад, да, когда в 45 лет женщин называли глубокими старухами да, во времена там, Пушкина, и, соответственно, в 50 она там уже умирала, потому что, в принципе, природе женщина не нужна, когда она свою репродуктивную функцию выполнила. Да? Сейчас все по-другому, но для того, чтобы это по-другому сохранять, нужно действительно прикладывать определенные усилия когда-то минимальные и я думаю что вот для наших слушателей зайдет вот эта тема что пока вам 20 30 40 пока у вас еще есть ресурсы лучше поддерживать начать профилактически поддерживать свое здоровье сейчас чем приходить с проблемами потом к вопросу о гинекологе лучше один раз в год приходить здоровой чем не ходить три года, ждать, терпеть до последнего и не рассказывать о своих проблемах и прийти через 2-3-5 лет и сказать, вот у меня все болит, сделайте что-нибудь. Когда ко мне стали последнее время приходить молодые девочки в 20 лет и говорить, что у них с 14 лет постоянные болезненные месячные, а я спрашиваю, а вы это гинекологу озвучивали? Ну нет, мне сказали, ну даже, или, или озвучивала, и мне сказали, ну родишь, все пройдет. Но слушайте, ребят, это позавчерашний день. Это моя мама, гинеколог, которая работала в 60-80-90 е е годы прошлого века, могла так сказать, родишь, все пройдет. Сейчас, если вам врач-гинеколог говорит, родишь, все пройдет, ребят, ну меняйте врача-гинеколога. Качество вашей жизни в дни менструации не должно отличаться от качества жизни в другие дни. Болезненные месячные – это ненормально в современном мире. Все, точка. Это вот просто ответвление. То же самое касается хронической тазовой боли, недержания мочи, циститов, которые возникают каждый раз после секса. Это ненормально. Симптомы цистита, жжения, непонятных вот этих болей после секса во время полового контакта. Это не нормально. С этим нужно прийти к врачу. Да, к сожалению, не всегда получается найти того врача, к которому можно прийти с этой проблемой и который поможет ее решить. Бывает такое, бывает, что мы своих вот пациентов, ну даже там полгода назад и год назад, я отправляла в Санкт-Петербург вот на эту кафедру. Mm-hmm. Ну супер, сейчас я проучилась сама, сейчас я сама знаю, что с ними делать. Все, помогу, окей,
0: okay, жду. Кажется, я нашла гинеколога. Вот это вот доверительное отношение очень располагает к себе, потому что видит эту 70-летнюю тетку, которая говорит. Я помню просто, сейчас немножко расскажу, пришла с вопросом, что у меня, естественно, смазки не хватает. Она говорит, что я сделаю? Просто, что я сделаю? Я после этого решила, что я да ну, не буду ходить. <смех> не, уже, уже
1: ушла эпоха этих врачей Которые, вот, мне кажется да ну, да? Ушла, вот, ушла они все еще есть, Но ну, я не знаю на самом деле Потому что, ну, правда Ну, значит, это не тот гинеколог Значит, надо сходить к другому да, да. Нет, у меня просто недавно была пациентка, которая... У которой я долго выясняла жалобы. Нет, жалоб нет, Все Вот я просто пришла провериться, и вроде все хорошо. У нас хороший доверительный контакт. Она легла на кресло, я начинаю ее смотреть. И только в процессе осмотра, уже даже тогда, когда я сказала, что, вы знаете, давайте я сейчас бонусом посмотрю мышцы тазового дна. Причем пациентке двое детей, она уже возраст 40, там, плюс девушка, да. И она только в процессе, когда я начала смотреть мышцы и начала озвучивать, что ну, вот у вас здесь тонус мышц снижен, это может привести вот к таким последствиям и так далее, она вдруг на кресле мне говорит, доктор, скажите, а это нормально, что я ни разу в жизни не испытала оргазм? И в этот момент я понимаю, что, ну, во-первых, супер, что хотя бы сейчас она мне об этом сказала, потому что, да, вот такой вопрос я даже не догадалась спросить, потому что, в общем-то, женщина пришла на профилактический осмотр. И я понимаю, что я в данной проблеме некомпетентно, а это действительно проблема, что, извините, женщина 40+, имеющая двоих детей, там, замужем, да, ни разу в жизни не испытала оргазм, это ненормально, то есть, ну, качество жизни какое, но я точно знаю, что у нас есть специалист, который этим занимается, и я могу ей рекомендовать смело обратиться к этому специалисту, и данный специалист знает, что делать, как делать, что нужно там обследовать, и как нужно лечиться, и это супер. Все. Женщина просто вышла, она говорит, что правда, есть такие врачи. Я говорю, представляете, есть такие врачи с вот с такой специализацией. Более того, вам далеко ходить не надо. В нашем центре есть такой гинеколог. Гинеколог, сексолог, который занимается этой проблемой. Она, конечно, вообще просто была в шоке, вообще в приятном шоке. Ну, супер. То есть вот просто я удивлена, что. Но есть, ну я не то, что удивлена, да, я понимаю, что есть такие пациентки, которые, достаточно большой пласт пациенток, которые просто не признаются в той проблеме, которая ухудшает качество их жизни, но они считают, что так и должно быть. Это
0: сейчас про гинеколога-сексолога.
1: Веронику Сергеевну Люханову. Веронику Сергеевну Люханову, да Да, наш супер доктор, который как раз специализируется на проблеме Она обидится, да. она обидится
0: если вы скажете гинеколог-сексолог Специалист да? по женской сексуальной дисфункции
1: Хорошо, ладно, да
0: Сейчас мы близимся к самому мясу, потому что много говорим про опущение, много говорим про пролапс И, насколько мне известно, есть один способ это взять хирурга всё это Вау, нет. Струной, струной натянуть, всю эту складочную систему обратно засунуть и держать.
1: Нет, на самом деле неправы. Пролакт тазовых органов всегда начинается с консервативной терапии. А консервативная терапия как раз и направлена на то, чтобы восстановить тонус мышц тазового дна. Просто для того, чтобы их восстановить, ну, вы же мышцы рук-ног не накачаете за один день, правильно? Мышцы тазового дна а, еще и проблематичны тех, что мы их пощупать сами не можем, да, и не всегда можем понять, что это вот они и работают, что они у нас правильно. И вот для этого и нужен врач по тазовой дисфункции. Вот такой врач, как я, который разбирается в том, что определить начальный уровень, порекомендовать женщине, как заниматься, чем заниматься, какими, какие тренажеры использовать, и уже в дальнейшем определить прогресс.
0: Мы еще неправильно понимаем друг друга. Просто я, как человек обыватель, немного не понимаю, что такое опущение. Это же, Оп... может быть, не с ним, прям вываливающееся? Нет, ним. конечно. Конечно, нет.
1: Конечно. нет не, не. Опущение – это состояние, когда… Различные состояния, при которых тонус мышц таза в снижен. Это может внешне вообще никак не проявляться, но при осмотре, например, вот при есть такая шкала Оксфорда, она субъективная, но тем не менее без применения тренажера, да, тест тренажера, мы можем это сделать. Это вот тот тест, про который я упоминала, когда я прошу сжать женщину, сжать влагалищем мои пальцы. Женщина пытается это сделать, а давления на пальцы нет. Я понимаю, что она просто не знает, не умеет и не понимает. И при пальпации у нее настолько снижен тонус мышц, то есть после родов такое может быть, у более, более возрастных женщин да, такое может быть, что если ей сейчас порекомендовать, ну, делайте упражнения Кегеля, она их не сделает. Или она их сделает неэффективно. То есть она будет считать, что она их делает, а по факту она их не делает. И толку от этого не будет. Она через два месяца скажет, ну, а что я делала, мне ничего не помогло. Я лучше пойду прооперируюсь. Ну, возможно, и лучше, но только лучше для чего? Для того, чтобы добиться той задачи, которую она хочет, да, ведь пролапс, то есть вот опущение тазовых органов, да, и так далее, да, то есть вот все виды, все степени – это в большей, большей степени улучшение качества жизни, А нам что нужно в улучшении качества жизни? Ну, по крайней мере, до 50. Ну, чаще всего это просто сексуальные какие-то нарушения, да? Вот, а оперативное лечение в этой ситуации не поможет. Все. Тут, тут нужен комплекс, то есть тут нужна и физическое, физическое напряжение этих мышц, возможно, вот опять же в совместных осмотрах с Вероникой Сергеевной там введении филлеров, если есть показания и так далее. То есть вот опять же при пролапсе тазовых органов нельзя сказать однозначно, какой вид лечения подходит а, пациентке, потому что это очень-очень опять же индивидуализировано и Мало того, что это индивидуализировано, это еще и обсуждается с каждой женщиной индивидуально, потому что э, иногда бывает вариант подбора нескольких методов, а уже в беседе мы понимаем, вот этого я боюсь, вот это я не хочу, вот это мне лень. То есть тут вот тоже кому-то ты можешь порекомендовать, а кто-то скажет, ну я в любом случае это делать не буду, доктор, давайте другой вариант. Вот. В принципе, вся медицина же строится на том, что э, должна быть альтернатива, а если альтернативы нет, тогда доктор должен донести не авторитарно сказать свое мнение, а донести свою точку зрения так, чтобы пациент проникся и понял, ну, либо он будет это делать, либо он не будет это делать. Но опять же, если пациентка приходит с какой-то проблемой, то это только мои проблемы, если я не могу правильно донести до пациентки тот метод, который бы мне хотелось ей порекомендовать. Потому что если она в нем сомневается, если она в нем не уверена, это говорит о том, что я не смогла убедить ее в этом. Убедить не авторитарно, а убедить своими аргументами, теми там медицинскими там, моментами. Зачем и для чего ей это нужно?
0: Спасибо большое за пояснение. Почему я об этом спрашиваю? Потому что многие женщины боятся операции. Да и любого вмешательства, в том числе коагуляции, да такие мелкие процедуры для них – это операция. Надо прийти в операционную, раздеться, опять лечь, перед этим пройти комплекс анализов. И поэтому, когда говорят, что вот у меня опущение, у меня недержание, у меня сейчас будут этим всем колоть, у меня будут даже филлеры людей пугают.
1: На самом деле, я еще раз повторяю, оперативное лечение при пролапсе гениталий – это прям, ну, не сказать, что последний пункт, но, но точно не первый, но точно никогда не первый пункт. В комплексной терапии это однозначно не первый пункт. Вопрос Всегда... о
0: Сейчас будет, а да. сколько будет длиться консервативная терапия?
1: Не могу сказать. Да. Это будет зависеть. Mm-hmm. И... Есть, это очень ре... да очень индивидуально, да, mm-hmm. да, да, Тут еще зависит будет от настроя женщины. Если нас женщина пришла и, ну грубо говоря, ну, давайте разберем вот. Конкретно, например, пролапс четвертой степени. То есть четвертая степень это самая-самая тяжелая степень. То есть 0,1 это самый легкий, четвертая это самая тяжелая. Не будет никакого эффекта от возможной тренировки мышц тазового дна. Потому что уже настолько перерастянуты ткани, это уже не изменить. Это однозначно оперативное лечение. А если мы ставим пролапс начальной степени, там 0,1, 1, 2, всегда начинаем с консервативной терапии. Это, скорее всего, будут писарии и тренировка мышц тазового дна. Что такое писари писари это как раз вот а, те девайсы, а, колечки, ага. кубики, которые ставятся во влагалище на несколько часов в течение дня. С ними делаются там какая-то жизнь ведется активно, или там в тренажерный зал женщина ходит. То есть, ну Просто повседневно как тампончик он ставится, то есть женщина самостоятельно его ставит, все приобретает себе, ставит, все это на приеме я рассказываю, подбираю размеры и так далее, то есть объясняю, какой писарий, зачем он нужен и так далее. И дальше, да, она его начинает применять и параллельно там плюс еще там гимнастику определенную, да. И если это в течение нескольких месяцев приводит к. Объективное, то есть мы на кресле опять же проводим влагалищную монометрию, к объективному изменению этих показателей, что мышцы начали работать, что уже нет такого опущения, ну, соответственно, мы остаемся на консервативной терапии. Все, и об операции речи даже никакого нет.
0: Очень хорошо, что в вопросе тазовой боли и нейроурогинекологии, если правильно выразиться, надеюсь, правильно выразилась, первым делом состоит консервативная терапия, потому что я понимаю... Я женщина тоже. Я, я тоже боюсь вот этого вот лишний раз идти к гинекологу. Миллион обследований даже перед, вот, как я говорила, коагуляцией. Это невы, невыносимо. Психически, психологически тяжело осознать то, что в моих руках нет ничего. все вот должны делать врачи. Один гинеколог отправляет тебя к хирургу, хирург отправляет тебя обратно к гинекологу. Тогда вот беготня очень хорошо. Я рада, мне, мне легче. Что... Ну... Я не слотнулась. Я нет. Но там другое. Да,
1: нейроурология Просто, видите, за счет того, что это стык специальностей, тут не обойтись без смежных специалистов, потому что всегда нужно понять, кто дальше этой женщиной будет заниматься. Будет заниматься больше невролог, например. А
0: как невролог? Вот тут вы тут третий раз говорите про невр... ох, невролога? Да, да. смотрите, очень-очень-очень очень,
1: очень важный аспект очень важный аспект. Смотрите, если ставится, есть такой диагноз миофасциальный синдром и полинейропатия, нейропатия полового нерва. Когда формируется, мы об этом упоминали вскользь, когда формируется очаг, патологический очаг в малом тазу боли, ну вот представьте, что произошел спазм мышц. Обычно этот спазм мышц пусковым механизмом в формировании хронической тазовой боли, ну, у женщины, естественно, так как мы говорим про женщин, часто бывает либо цистит, острый цистит. То есть к- классический острый цистит с симптомами, резями, там, может быть даже геморрагический цистит, который благополучно женщина, ну надеюсь, не сама все-таки сходив к урологу, пролечила. Может быть недостаточно, может быть без достаточно хорошего контроля, может быть все-таки доза была немножечко не та. То есть симптомы ушли, а небольшие последствия в малом тазу остались. В малый таз, как Говорил заведующий кафедрой, на которой я училась, это большая коммунальная квартира. И там, если одному соседу плохо, там будет плохо всем остальным. Если, например, у человека хронический запор, то ничего удивительного, что у него есть обострение периодически хронического цистита, и у него есть хроническая тазовая боль. И произошел спазм мышц, например, на фоне острого цистита. Любой мышцы в тазу, там, я не знаю, например, запирательные мышцы какой-нибудь. Возьмем запирательную мышцу, да. Спазм мышц формирует так называемую триггерную точку, такой узелок на мышце. Этот узелок постоянно через нервы, через половой нерв в спиной мозг посылает сигналы болевые сигналы о том что он там есть что он болит спиной мозг посылает в головной мозг замыкается рефлекторная дуга патологическая дуга которой изначально не было то что мышца работала нормально а сейчас она в постоянно спазмированном состоянии и вот этот вот болевой круг его нужно разорвать, потому что как бы мы руками, как бы я как урогинеколог не проводила мануальную терапию этой точки болевой, я могу ее до бесконечности разминать, вы можете до бесконечности мышечный массаж, например, на шее делать, но пока вам не назначат препараты, которые размыкают этот патологический круг, вы так и будете мучиться с болями. То есть вам поможет на какое-то время, а потом боль вернется вновь. И вот как раз этой проблемой занимается врач-невролог, потому что в этой ситуации назначаются специфические препараты, лечебные, лекарственные препараты, которые размыкают этот круг, разрывают его. Нужно, чтобы нейроны не передавали патологические сигналы, болевые сигналы.
0: Как это диагностировать? диагностировать вообще, это же работа, вот не то, что клетки, это еще меньше, чем клетка.
1: Хм. Вот так. так. Это искусство врача-невролога.
0: А как вы понимаете, что вот тут-тут-тут-тут?
1: Если я ставлю под вопросом диагноз миофасциальный синдром и нейропатию полового нерва, я отправляю к компетентному в данной специализации неврологу, а невролог, видя все-все-все мои записи моего приема, проводя тесты, осматривая больного, опрашивая, знает, какой диагноз выставить, Какое лечение назначить
0: вы слышите да, как это сложно я, я просто я, говорю, я, я уже перестала понимать что как это делается я уже даже не буду в это лезть я вот поезу в вопрос по сейчас циститу. надо чтобы выпнули женщин потому что очень много историй как женщина неудачно переспала мало было смазки на утро просыпается идет в аптеку покупает всем Ман... известный препарат и все и все проходит тут же день-два она пьет и больше не пьет
1: и, и ничего, был, было немножко. бы все было бы неплохо если бы она перед тем как выпить этот препарат просто для себя и для заодно для врача нейроурогинеколога сдала общий анализ мочи хотя бы раз
0: это ведь регулярный круг вы знаете что это постоянно
1: происходит. да вот если она сдаст общий анализ мочи перед тем как она выпила известный препарат и в этом анализе мочи не будет ни одного признака цистита. То мне очень жалко эту женщину, которая себя там несколько раз за год напичкивает препараты. Так как, так как это антибактериальный препарат, ну ладно, минус почка, мы все говорим, да, во времена ковида мы все говорили об антибиотикорезистентности. И, к сожалению, антибиотикорезистентность это не то, что мы попили амоксиклав, а потом у нас к амаксиклаву чувствительности нет. Так это не работает. Мы попили амоксиклав, а потом мы вообще не чувствительны к любым антибиотикам. Вот то же самое происходит при якобы обострении цистита после секса. Это очень часто бывает так, что это цистит, не цистит. А это как раз проблема, и опять же формируется вот этот очаг, который дает якобы постоянный цистит после полового акта. Нужно просто прийти, посмотреть, оценить. И, скорее всего, это все решается очень быстро и очень просто. Ну, с моей стороны, как со стороны врача по тазовой дисфункции.
0: Я просто знаю людей, которые сидят на максикладе, прям <laughs> как на наркотиках. Это...
1: Вот смотрите, здесь еще такой момент, что, опять же, у меня есть, мы работаем в паре да, с врачом-урологом, который mm-hmm. имеет тоже специализацию по урогинекологии, да, и который понимает, что вот этот цистит не цистит. И нет смысла женщину кормить антибиотиками и так далее это и тому подобное. Конечно, конечно. Это постоянные гинекологические проблемы по москву и так далее. А опять же, хронический кандидоз создают проблемы на уретру все и опять же замкнутый Всё. круг а я могу сказать что это пациенты очень непростые и возвращаясь к вышесказанному это пациенты к сожалению еще и невролога Потому что вот в этой ситуации без назначения системных препаратов по неврологии вообще не обойтись. Поэтому если среди наших слушателей есть такие пациентки, девочки, пожалуйста, ваши проблемы решаются, я вас очень прошу, придите. Но я хотя бы расскажу вам ту информацию, которую вы действительно на данный момент нигде не услышите. Понимаю, что вы измучены вот всем тем, что происходит в вашей жизни, но повторяю, это ненормально постоянно пить какие-то лекарственные препараты от состояния, которое. Возможно, иногда даже не подтверждено анализами. И врач-уролог разводит руками и говорит, ну, ничего у вас тут нет. все
0: Наконец-то кто-то это сказал, потому что видеть этих девушек в аптеках я уже стала намного чаще. Особенно сейчас вот люди говорят, я посидела mm,
1: Цистит никогда не бывает от того, Но... что женщина посидит на, да, на холоде. Да, да, да,
0: да. И она сидит, мучает провизора. Фармацевтка не может ей этого продать. Слушайте,
1: потому, что... ну давайте я приведу пример. Я никогда не думала, что для меня это было вообще открытием на учебе, когда я слушала на этой кафедре, то есть я сидела на живом приеме, и врач, заведующий врач, уролог, вот он рассказывал, просто давал рекомендации. И я сидела и понимала, а да, вот у меня было такое выражение лица. Просто простой пример. Вот давайте честно, кто из вас знает, что женщине категорически запрещено писать в общественном туалете так, как писаем мы? Ну, все представились, общественный туалет, вот простой. (смех)
0: А как писать? (смех)
1: Как писать? Надо иметь в сумочке, если вы ходите в такой общественный туалет, где нет одноразовых накладок на унитаз. Нужно иметь в сумочке накладки на унитаз, купить их 100 штук. 5 штук положите с собой в сумочку. Когда вы идете в общественный туалет, вы достаете эту одноразовую накладку на унитаз, кладете ее и садитесь так, чтобы у вас таз был в одной плоскости с коленями. Если у вас есть проблемы острого или хронического цистита, то дома, когда вы садитесь на унитаз, лучше, чтобы у вас под ногами стояла скамеечка, чтобы у вас колени даже были немножко выше уровня таза. Это одна из мощнейших профилактик цистита. Вы об этом знали? Вот Я лично. Вот, Покажите накладки а, Да, я всегда, кстати, знаю, куда я пойду И есть ли там накладки Я, к счастью, во всех <с моих <с медицинских центрах, где я работаю, есть эти накладки И я, начиная с сентября месяца, сама, поверьте, у меня тоже был хронический цистит до родов До последних, и я знаю, что это такое Это один момент Вот я вам просто рассказала маленький-маленький лайкфак, да, и все в шоке уже сидят, ну не все, но многие, лично для меня это было открытием, возможно сейчас это уже в интернете транслируется, но тем не менее, второе, например, открытие, это чисто может быть для меня, может быть для вас это не актуально. У меня в жизни так уж получилось, что я живу между двух городов Красноярск, Новосибирск, и, естественно, часто ездим на машине, там, а ну, так как хочется доехать быстрее, то иногда там и превышение скорости были и так далее. Но очень не люблю вот эти вот остановки, на пописать, покурить и так далее. Слава богу, у нас никто не курит. Но тем не менее, мои дети всегда были приучены. Так, останавливаемся, у нас 3 минуты, вышли, быстро пописали, да. Ну, сами представляете, что такое выс- вышли и быстро пописали. Ну, вот так примерно, да, то есть вы просидели 5 часов. Часов, ну, чаще всего в чем? В джинсах. Просидели в машине в джинсах. Они у вас по размеру, они вам не давят, вы не в стрингах там, ни в чем, да? Ну, вы в джинсах просидели пять часов. Так, ну, просто вот любой цивилизованный человек, да, с, даже без высшего образования, примерно представляет, что происходит в это время в малом тазу, да? То есть, нету никакой динамики, есть статика, да, что с кровообращением происходит, оно замедляется, соответственно, все процессы замедляются в малом тазу, и если есть какая-то проблема у того коммунального соседа, у которого вот, mm-hmm. вот что-то там не в порядке, да, то представляете, что будет после этого. После этого вы вышли, у вас есть ограниченное количество времени, вы там быстренько там метнулись, пусть даже в общественный, в какой-то туалет, уж не говоря о том, что у нас в общественных туалетах на, трасс, mm-hmm. на трассах, да, да, волшебные кусты девочки налево, мальчики направо, вот. А после этого вы там доехали до своей цели, и у вас такие утром просыпаетесь, у вас цистит. И вы такие, а что происходит? А что, почему? Да? Вот Для меня, например, точно так же, как первое открытие, было открытие, что никогда нельзя писать с напором, под напряжением. Вы не должны сесть и такие... Вот примерно такой звук, да? Потому что у ну, нас быстро. Вам нужно сесть и расслабиться. Если не получается пописать, или вы там находитесь там дома, и у вас там совмещенный санузел, лучше включить водичку, чтобы журчала водичка, и вы должны писать с расслаблением, а не под напором. Потому что это второй провоцирующий фактор обострения хронического цистита. Возможно, урологи на приеме это рассказывают. Я очень давно не была на приеме уролога. Но когда я была, это было два года назад, ни один уролог, я была ни одного уролога города Новосибирск, мне вообще ни слова об этом не сказал. Причем я рассказывала, я пыталась найти тот провоцирующий фактор для себя, что лично у меня вызывает обострение цистита. Потому что ну вот вроде все было хорошо, а утром в 5 утра я просыпаюсь с тем, что у меня там жуткие рези, да? А потом я вспоминаю, так мы вчера ехали, даже не важно, что мы там ездили, там не в другой город, а мы там ездили 4 часа, я сидела в джинсах там в течение 4 часов за рулем, а потом мы просто вышли пописать. Ну вот все. точка, девочки. Вот хотя бы два этих пункта. Я очень прошу, если у вас есть такая проблема, пожалуйста, начните вот с этого. Это вот ну те два пункта, которые я буду рассказывать на приеме, если вы мне скажете, ой, Евгения Геннадьевна, я вас слушала, я уже начала и вы знаете, вообще-то вообще-то супер работает, да правда работает, я уверена, это работает, потому что это вот действительно так, потому что по всем исследованиям медицинским, это два основных пункта. Как раз обострение цистита, а не то, что мы там катаемся на борде, сели на попу и посидели на снегу. Можно хоть валяться на этом снегу, у вас не будет обострения, если нет других провоцирующих факторов никаких.
0: Я отыкала пальцем 10 минут говорила, я не буду к вам, мне не надо к Видимо, надо. Ой, это очень круто. Я в шоке, я в ужасе, я... Мы теперь все еще больше знаем. Вы так динамично завершаете наш подкаст. Я очень рада. Безумно приятные лайфхаки. Я тоже их буду рассказывать. Я буду прям рекламить этот подкаст очень сильно. Напоминаю, что с нами на подкасте была Бондаренко Евгения Геннадьевна, врач-акушер-гинеколог, врач высшей категории и специалист по тазовым болям да,
1: по, дисфункции по, таз... дисфункции? по дисфункции мышц, тазов... по дисфункции тазового дна, вот так вот больше, да, Еще больше, да. По да. Да, 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 да. Только... Очень приятно было да. говорить. Спасибо большое. Я вас
0: люблю, знаете об До встречи.
1: Спасибо, до встречи.